0: ¿Un cafecito?
1: ¿Un consejo? ¿Una idea? ¿Un contacto?
0: ¿Una sorpresa?
1: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte.
1: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
1: Y como bocina para escuchar tu voz. Más por la mañana.
2: La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
2: ¡Comenzamos! Un día como hoy, pero de 1943 se celebra la Conferencia de Teherán durante la Segunda Guerra Mundial. El principal debate se centró en la apertura de un segundo frente en Europa Occidental. En 1520, la flota liderada por Fernando de Magallanes divisa por primera vez el Océano Pacífico y en 1971, en La Palma, finaliza la erupción del volcán Teneguía.
3: están? Muy buenos días, bienvenidos a más por la mañana a través de la frecuencia de Radio Más. Los saluda Alex Pivenríquez, arrancando semana, arrancando mañana, día, todo con nosotros con la frecuencia de Radio Más. La radio de los veracruzanos, lo invitamos a que se quede con nosotros, ya lo sabe, de 9 de la mañana a 10.40, por ahí pasaditas. Estaremos acompañándolo a ustedes con muchísima información, muy buen ambiente. Esperamos que sea un programa muy especial para todos ustedes, pero como ustedes ya lo saben, no estoy solo en cabina. Estoy aquí con mi compañera y también... Eh Productora de este espacio, mi queridísima Ale Mota Romero Nuestra belleza Las Vigas de Ramírez 2023 ¿Cómo estás, guapísima Ale?
2: Gracias a mi querido Alex Enríquez Tocallito Siempre es un placer estar con, contigo compartiendo conducción Y compartiendo cabina Y la verdad es que siempre nos encanta producir Pero pues también hacerlo propio en con la conducción Entonces, mientras se nos incorpora nuestra querida Ile Quiroz que está resolviendo algunos asuntillos por ahí Estaremos pues por aquí platicando bien, y compartiendo Con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras De este día que me encanta porque siempre iniciamos hasta arriba con toda la buena energía
3: con toda la buena energía, con toda la actitud así es de que ya lo sabe, les saludamos a los 212 municipios de la entidad veracruzana, a los 8 estados vecinos hasta donde llega la señal la frecuencia de Radio Más y los invitamos a que nos chismeen por favor ¿Cómo les fue el fin de semana, ¿Cómo les está amaneciendo hoy lunes, les damos los teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 22 88 42 35 08 pero como la tecnología nos ha alcanzado y nos ha rebasado está el famoso whatsapp por la mañana que es el 22 88 42 35 07 díganos cómo la pasó yo les comento a ustedes Ayer fui a cortar este el pinito de Navidad, dale, allá por tu terruño. Eh, celebré también el día de ayer 13 años de casado, ¿eh?
2: Ay, feliz. ¿Cómo ves?
3: Muchísimas Ay, gracias, paz. amiga. Malo que se acumule. Y pues bueno, ahora díganos todos ustedes a través del WhatsApp por la mañana, qué es lo que están celebrando, pero también estamos en redes sociales.
2: Claro, estamos en redes sociales y nos encantaría hacer crecer esta comunidad digital, así que lo pueden hacer a través de las diferentes formas de, de contacto. Tenemos nuestro canal de YouTube, pero también estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Encuéntranos como arroba radio. Radio Más RTV y con eso pues eh, podrán establecer comunicación digital con nosotros y hacer crecer la comunidad Radio Más Era. platíquenos desde dónde nos están escuchando que queremos recibir todos sus comentarios queremos saber cómo vieron eh, el, el partido de la selección sí, hombre. el sábado que de verdad se nos rompió el corazón a más de uno de los que bueno pues justamente amamos este deporte pero bueno pues las cosas las cosas sucedieron así.
3: Así es amiga efectivamente mi hijo estaba que gritando ¿Dónde está Leo Messi? Leo el primer tiempo, ¿eh? leo Messi sí, ¿dónde está? Pero ya para el segundo tiempo jugamos como nunca y perdimos como, como siempre. siempre. La esperanza es lo último que muere, chicos, así es de que hay que esperar el día de miércoles a enfrentar a Arabia Saudita. El santoral del día de hoy, ¿a quién le vamos a estar cayendo eh, para el mole, pastelito, gelatina? Nosotros eh, nos adaptamos, amiga.
2: Oigan, pues muchas gracias a quienes nos están escuchando y que hoy están celebrando su santo, que son Filomeno y Esteban, así que como dice sí. mi querido Tocallito, donde ustedes digan, mándenos ubicación, ahí estaremos para celebrar a Filomeno y a Esteban.
3: Claro que sí, les quedamos con la unidad móvil de Radio <risa> Más, y bueno, pues también como todos los días y como cada lunes, la colaboración con Vero Ponte que ya sí está aquí con nosotros, desde también con un, cajito. exactamente desde muy temprano, con un tema muy interesante y también, ¿quién nos acompaña?
2: Bueno, pues como lo, ustedes saben, los viernes no estamos teniendo el programa como habitualmente estaba sucediendo, porque nuestros compañeros de fútbol en red eh, mundialista, bueno, pues están ocupando este horario. Entonces, nuestros colaboradores se van a estar integrando en otros días. Los lunes ahora tendremos a nuestro querido Aníbal del Rey y su Venga. sección con todas las letras.
3: Excelente, y bueno, pues también vamos a tener, como es costumbre, la sección de noticias eh, con Carlito Zamora. Zamora. También tendremos deportes, nos van a estar diciendo cuál exactamente, cuál es, además de, de, de lo que sucedió en el trágico partido, eh, la situación ahorita de que se ve en la, en la en el vestidor de Argentina, amiga, no sé si viste ya le imagen, la playera de México y la patea Leo Messi y, es que... y el Canelo Álvarez ya lo está buscando. Ay, buen Entonces, tiempo. bueno, se está armando la de Dios es padre, tenemos también la información de Teia, tecnología e inteligencia artificial y también tenemos lo que es la colaboración de la red de género, derechos humanos y empoderamiento y la respectiva batalla de rolas. Mandamos un saludo hasta Osvaldo de las Higueras que está dedicada
2: al Tri de México. ¿eh? Eso, excelente. Pues bueno, nosotros estaremos más adelante presentando a otros colaboradores que por ahí ya se encuentran las chicas de Matraca, que también ¡Súper! las tendremos. Y bueno, la, la buena música que nunca puede faltar, que va a ir acompañada de las efemérides, Musicales. Así que muy contentas y contentos de estar con usted Y porque nosotros Somos, somos Radio Más
3: Somos Más por la Mañana, mañana Y así y comenzamos, comenzamos.
0: Un cafecito,
1: un consejo, una idea, un contacto,
0: una sorpresa,
1: ¿qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte,
1: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas
1: y como bocina para escuchar tu voz. Más por, por la, la mañana. mañana, la radio te sirve.
0: Más por la mañana.
2: Comenzamos. Siete minutitos después de las nueve de la mañana, gracias por estar con nosotros en Más por la Mañana, es este lunes 28 de noviembre del año 2022, se nos está yendo el mes, se nos está yendo el año. Todo amigo. Y además, bueno, pues nosotros en este inicio de semana siempre nos complace recibir una de las grandes colaboradoras que también ha creído en este proyecto desde un inicio y que se ha vuelto cómplice de Más por la
4: Mañana. Es Verónica Ponte, terapeuta holística, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Hola, feliz, contenta y agradecida, muy, muy feliz aquí con la energía de más por la mañana. Con los alejandros, amigas. Alejandro? <risa> con los alejandros ahora sí Ale, ya Exactamente. Alexa, bueno, pues muy contenta de esta, pues, de este relato a lo mejor también, porque me gusta todo, toda esta parte, trabajarla como una historia, ¿no? Porque yo todo lo que, lo que comento digo es algo de lo que yo he vivido uh -huh. no no es leído no es este pues es la forma en que yo he sentido y vibrado y vivido cada momento ir a vidas pasadas wow de
2: verdad que es <risa> todo un tema el que estaremos compartiendo el día de hoy que es una meditación para ir a vidas pasadas vive qué tal
3: pues muchas veces eh, hemos eh, vivido esta experiencia de, del famoso de Yabú, no sé si esto tenga algo que ver, pero me gustaría que las personas aprovechen rapidito y en el WhatsApp por la mañana nos pregunten este tipo de dudas cuando soñamos y decimos, creo que esto ya lo viví, o no sé, este tipo de presentimientos, platícanos al respecto.
4: Exactamente, los de Yabús, muchas veces vamos por la calle, vemos a alguien y decimos, te conozco, no sé por qué siento que te conozco Que en algún lado nos vimos Y en, en esta vida se puede decir Nunca nunca hemos tenido ese contacto ¿no? O simplemente estamos en un lugar Y decimos yo ya estuve aquí Y de repente empieza a suceder De que empezamos a ver historias En donde nosotros estamos Somos los protagonistas Y estamos en ese momento Viviendo en otra vida y, Pero además es maravilloso Porque nos podemos ver en, etro, en otra época con ropaje diferente al que hemos usado y volteamos y vemos a las personas y las vemos en esa época de 1800, o sea, y todavía más atrás, ¿no? Entonces es, es fascinante el saber que no nada más hemos vivido una sola vida, que nada más llegamos ahorita en esta, en esta época y hasta ahí, somos energía y no nos destruimos, siempre pues lo he dicho y en, en programas anteriores lo he comentado, al ser energía solamente lo que pues va a cambiar va a ser el ropaje que es nuestra materia es nuestro cuerpo, pero nosotros continuamos
2: solo se transforma, como, como dicen ¿no? la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
4: Exacto. ¿cómo podemos saber eh, que, qué vidas hemos tenido, Vero? Bueno, nosotros, ¿cómo lo podemos saber? una es eh, con una Terapeuta, como bueno voy a ahí va el gol, claro, el bien, gol por, de por ejemplo selección. una servidora Verónica, ¿dónde no, 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 no. Si la no metió el gol, se claro, lo meto sí, yo, aquí lo metemos, ¿Y no? que no. este es yendo con una persona que que te pueda ir induciendo a esa vida pasada. Eh, yo de la manera que lo llevo es siendo consciente y a la vez en una meditación profunda en donde nos tomamos de la mano y eh, son espectadores, no preguntan, no tocan, simplemente okay. empiezan a ir. Cuando nosotros lo empezamos a practicar solos, de alguna manera es porque ya tenemos un camino también espiritual ya recorrido y que de esa manera vamos a empezar a llegar de repente. Así es como a mí me, me, me pasa, ¿no? No necesito estar directamente en una meditación, no tengo que estar sentada prendiendo velitas, incienso, nada de eso, ¿no? es, es Cada persona somos diferente en este momento pues, de, de espiritualidad. Y yo de la manera en la que la vivo, de repente estoy hasta cocinando y de repente pum me conectan y, y me voy a una vida pasada, en donde veo eh, personas de las cuales yo tengo contacto o nunca he tenido contacto con esas personas, y entonces empiezo a ir a ese momento en señalado sobre todo en donde hay alguna, pues se podría decir, algo repetitivo en mi vida, ¿no? En donde nosotros pues vamos viendo qué es lo que estamos viviendo ahorita en este momento.
3: Y de esta manera, Vero, me parece que podemos saber ya, ahora claro, sí que yendo contigo de la mano sobre la época en la que estuvimos viviendo, eh, el año, cómo fue nuestra vida. Y con locos, esto, amiga, bueno. amiga, nos pueden caer muchos 20, te digo, porque uh -huh. yo desde pequeño, esta situación de Pibe Enriquez viene desde que muy chiquito, yo hablaba así.
5: Ajá. Mira, no, es entonces,
3: eh, sí, en serio, amiga. Y entonces, decía, no, no, es que no me corten el cabello. Yo lo quiero traer largo como los argentinos. Y es que me gustaba escuchar los tangos. Y me, bueno, soy un león para las carnes. Entonces, bueno, no sé, quizá tendría que por ir contigo, venga, ¿no? ¿no? Para a lo mejor por ahí anduve Increíble. en Buenos
4: Aires, ¿no? En, en, en La Boca o algo así. Sí, 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 por supuesto. Eh, yo siempre desde chica recuerdo que yo decía, es que me gusta Francia. Londres, ¿no? Uh -huh. Y he descubierto que yo estuve en épocas pasadas también, desde las cruzadas también en la época de Merlín, eh, con los templarios y es, es maravilloso porque te vas dando cuenta y vas viviendo además eh, momentos... ...que solamente los podrías ver en una película... ...pero realmente es tu propia película... Tu propia película. ...y es, es maravilloso... ...porque empiezas a ver cómo bajan las brumas... ...y sobre todo a mí me pasa mucho... ...que cuando nosotros aquí tenemos esa neblina... ...para mí es que bajan las brumas... ...y empiezo a irme a vidas pasadas maravilloso... ...en donde sobre todo... ...en la época de merlín ...y es real, o sea, la mesa redonda... ...todo esto que nosotros vemos... ...en una película simplemente... ...que a alguien se le ocurrió, no se le ocurrió... ...sino que simplemente... También la vivió y la está manifestando y la está poniendo ante nuestros ojos y de esa manera nosotros también podemos irnos. Es más, les voy a comentar, en el momento que nos estamos viendo viendo una película, perdón es, de repente nos sentimos que estamos ahí en ese instante. ¿Quién no lo ha sentido? Sí, no, sí, claro, a
2: todos nos ha pasado en más de una vez, seguramente. Y Vero, y, no me dejarás mentir, pero al ir a vidas pasadas o al, al traer estos recuerdos que nos evoca, podremos, como dice Pibe, tal vez caernos ciertos veintes o po podemos darnos cuenta de por qué repetimos y repetimos algunos acontecimientos en nuestra vida y que son unas constantes y que decimos, sí, esto ya no me va a volver a suceder y, y se nos presenta
4: la ocasión y sucede. ¿Esto tiene que ver, Vero? Sí, exactamente. Yo la primera vez que fui a vidas pasadas, fue con una señora que también trabaja con Ángeles hace muchos, muchos años y en eso yo empecé a ver el por qué eh, yo era víctima en esta pero más bien es lo que yo hice en esa vida que vine aquí a pues de alguna manera a vivirlo, a sanarlo esa, esa vez fue el darme cuenta de que en la, pues ahora sí lo, lo voy a decir sí, 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 este, eh, cuando yo estaba casada el por qué yo estaba viviendo una circunstancia en, en esa este, en época, es porque yo en épocas pasadas lo hice, pero además yo era hombre en esa época, ¿sí? Okay. Entonces ya empiezas empieza a cambiar todo en ti y empiezas a ver la situación y a las personas con ojos de misericordia, ya no te empiezas a dar cuenta de que no eres víctima y empiezas a sanar, ¿para qué? Para sanar todas esas relaciones... Porque no nada más va a ser con una persona, sino que te das cuenta de que con diferentes personas que vas viviendo día a día, vas teniendo los mismos patrones. Entonces, es muy importante La. porque además, cuando tú vas a vidas pasadas, lo ves como si estuvieras viendo una película. Simplemente así de sencillo. Yo nada más voy preguntando, ¿qué ves? Dime qué ves. Y la persona me va contestando que va viendo. Como repito, no pueden tocar, no pueden alterar nada. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar nada de lo que nosotros ya vivimos. Ah, muy bien.
3: Eso es lo que yo te iba a preguntar, ¿no? El hecho de que Ajá. si se podía cambiar algo y tuviera repercusión en el día de hoy. Pero entonces es no, únicamente no, lo observamos. como espectador.
4: Sí, sí, sí. Y además es, es fascinante el ver, con, por ejemplo, hay personas que... Eh, van viendo eh, que vivieron en una aldea, que vivieron en una casa muy rica, eh, en mucha pobreza y ahora tienen mucho o, o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando desafortunadamente uno tiene mucho, no en todos los casos, ¿verdad? Eh, hay soberbia, no sabemos a lo mejor controlar el dinero, no sabemos controlar muchas cosas de las cuales ahora nos damos cuenta que debimos de haberlo hecho desde un principio claro. entonces vamos cambiando toda esa esencia, todo nuestro chip lo vamos cambiando para darnos cuenta de que podemos ser personas con una energía diferente y de esa manera vamos cambiando toda nuestra estructura. Claro.
2: Entonces sí tiene un porqué y tiene pues una, un entendimiento el, el ir a estas vidas pasadas. Sí tiene una razón de ser vero.
4: Exactamente. Sobre todo, eh, no somos víctimas de lo que nosotros vamos viviendo en cada instante. Simplemente es darnos cuenta y ser conscientes. No es decir, ay, ¿por qué? Dios mío, me estás mandando esto. ¿Por qué yo claro. que soy tan buena y aquí no Y
3: sabes qué me parece fabuloso, Vero, y discúlpame que te interrumpa, pero es bien importante, Ale, que nos demos cuenta de nuestros errores a través de estas terapias. Y se los digo, se los comparto, Ajá. porque primero mis papás y después mi esposa me decía, es que eres muy confiado, es que tú con la primera persona te abres de capa y ahí viene la de Judas, <risa> te la aplican, no, no sé, ¿No? y entonces es que... luego uno se mete en cada problemón y de repente, oye, ¿por qué me pasa? Pues sí, porque estás diciendo, no, facilitándole a todas las personas, yo desde chiquito le decía a un amigo, a un vecino, no, es que cuando se nos olvida la llave, está aquí otra por si las dudas, pues... Adiós, ¿no? Adiós juguetes, bicicleta y todo lo que tenía. Y así ese tipo de cosas, pero hay que cambiar para también mejorar esa situación que hemos platicado anteriormente.
4: Sí, exactamente. Eh, bueno, yo ahorita que comentas esto, eh, siempre, yo me, bueno, recuerdo que una vez yo salí corriendo, ¡ah! una cucaracha, una cucaracha, ¿no? Y a un señor en la calle, porque ella llevaba una caja, mátela, mátela. Y me dijo, hay que tenerle más miedo a los vivos que, los, que a los muertos, que, que a los muertos sí, bueno, sí, que a las cucarachas, ¿no? Totalmente. Y sí, sí, es cierto. Entonces, cuando nosotros vemos una, pues, a lo que le llamamos fantasma, una entidad, una, un, ser. Eh, un ser, exactamente, este, pues ellos nos van a ayudar, nos van diciendo también y nos van... Llevando de la mano a diferentes estados de vida en donde nosotros hemos estado. Vamos acompañados en cada momento. Y es maravilloso todo lo que nosotros vamos viviendo, instante con instante. Y además no nada más eso, sino que cuando nosotros, como lo dijiste tú, Alex, el, el sanar en vidas pasadas es, es maravilloso porque nos damos cuenta, y es lo que yo estaba diciendo hace un momento... Es decir, no, porque yo pobre de mí, Dios mío, si yo soy tan buena persona, mira que yo doy caridad y agua, blah, blah, blah. no, es para qué lo estoy viviendo. Uh -huh. Y entonces cuando nosotros decimos la palabra mágica, ¿para qué? Todo, Todo se empieza sentido, ¿no? exactamente, toma ese sentido y entonces empezamos a desmenuzar paso por paso y decimos, ah, esto es lo que me estás diciendo. Mensajes uh -huh. tenemos de nuestros ángeles todo, Ahí está, solo hay que saber identificarlos y para eso dijeras eh,
2: tú, mi querida Vero, ya que el fin de semana no hubo gol tú sí aviéntate tu gol, Vero, porque tú <risa> nos puedes ayudar justamente a comprender eh, eh, y cómo saber uh -huh. todo esto de las vidas que hemos tenido
4: platícanos tus datos y dónde podemos estar. Sí, encontrar. miren, estoy eh, bueno, vía telefónica es al 2281 14 56 59, estoy en la bici de Verónica en el Face Ajá. la Casa de Los Ángeles en el Jardín Mágico, también en el Face, Instagram Estoy como eh, la casa de los ángeles. Bien. En TikTok estoy como Verónica Aponte ríe? 720. Ah, sí. Y ahí, bueno, pues te este, doy también muchos mensajes, platico acerca de todo esto, de vidas pasadas, de quiénes somos y qué misión. Luego también tenemos el por qué y para qué.
5: Ah, súper uh -huh. bien amiga, ¿eh?
4: me parece excelente Muchísimas gracias Vero, gracias. te esperamos con
3: otro Interesante tema como el día de hoy, la próxima semana
4: Sí, muchísimas saludos gracias, hasta Gra gracias
2: Saludos hasta
4: Coatepec Mucha paciencia,
2: te regresas a tu terrón
3: Ah, amiga. sí, exactamente
4: sí 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 sí, sí. Vayan a visitar Coatepec porque está Muy bonito, está sí, claro. quedando precioso Y además está nuestra pista de patinaje Ah, sí, ah, es verdad sí. Gracias Vero, nos escuchamos gracias. la próxima
2: semana Gracias a todos Y gracias a la audiencia, además por la mañana Yo voy a regresar a la producción y se quedan con nuestra querida Ile Keros Quiros que estará compartiendo con ustedes La conducción, nosotros continuamos
1: Da la bienvenida cada mañana con una sonrisa
0: Mira el nuevo día como un regalo especial
1: Otra nueva oportunidad de oro
0: Para agradecer Más, más por más la mañana.
1: mañana Con todas las letras
0: La comunidad
1: de Más por la mañana Con el orgullo de Más por la mañana
0: Con todas las letras
1: con Aníbal del Rey.
3: Vamos con más aquí en Más por la Mañana. Eh, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp por la Mañana. Por favor, ¿dónde está gente? Hagamos comunidad 2288-4235 07 y también 08 en cuanto a la línea telefónica. Y ya está aquí eh, conmigo, eh, mi compañera, comadre, co conductora de este espacio, mi queridísima Ile Quiro. <risa> Hola,
6: muy buenos días. Disculpen ustedes que me aparezco tan tarde, pero ya saben que de repente en estas épocas estos fraudes bancarios están sí. A la orden del día Mucho ojo Fíjense amigas amigos Que me acaban de dar Una recomendación Ahora que estaba yo En la línea con el banco Me decían Jamás compartan eh, Plásticos Nunca Este este, es eh, O sea Nunca Hagan sus operaciones En frente de las personas Nunca compartan Sus números Etcétera Etcétera Porque Está de verdad ahorita, Increible, es una sí. cosa bárbara. Pero bueno, ya estamos aquí, estoy muy contenta, Alex. Muchas gracias. Alita Mota, gracias por este, el relevo. Eso para la <risa> así es. Y bueno, pues decirles que ya está con nosotros, además, Aníbal del Rey. ¿Cómo estás, muchachos? Muy feliz. Hola, hola. Ya los extrañaba muchísimo. Ay, ¿sí? ¿Dónde andabas? Que no Me te había. Me han puesto visto? falta mucho. Ay, qué barbaridad. Pero bueno, de vago. ya aquí estás. Ya aquí... Bueno, de vago, pero feliz.
7: Muy
3: feliz.
6: Entonces, ¿sabes No qué? importa, amigo. Se te perdona. Se te de qué vamos las a Así es, así es.
7: Oigan, qué gusto estar con ustedes. Hola. Y hoy vamos a hablar de un tema que podría parecer muy banal, muy vago, y que la verdad es que puede que para mucha gente no le importe. Vamos a hablar del turismo y LGBTIQ+. ¿Saben? Estos puntos específicos donde para la comunidad podría ser más aceptable ir, eh, y obviamente, claro, con lana, ¿no? Por supuesto, sí. claro que sí. Pero ¿sabes qué? Necesitamos estos puntos seguros porque muchas veces vamos a lugares en los que estamos como incomodísimos y no sabemos si vamos a salir vivos de ahí. Uh -huh. Podría parecer tan absurdo, pero también no, tan real.
6: Es, es muy grave, Aníbal. Claro, es es sí. grave que no podamos estar, por ejemplo, en nuestro país o en cualquier otro lugar en nuestro estado, en nuestra ciudad, y que no nos sintamos seguros, ¿no? Ah, y seguras, está fatal.
7: Oye, ¿sabes? Entonces vamos a hablar de estos puntos que son traídos a nosotros gracias a los Gay Travel Awards. Lo dije muy bonito, Gay Travel Awards, uh -huh. que son como los Oscars de la comunidad LGBTIQ. Y entonces vamos a empezar con esos destinos más interrancionales. Más, <risa> más a lo lejos. ¿sabes? Yo no tengo visa ni paperote, qué bonito, qué bonito. pero este. Pero si, si, si tienen la lanita, la, la, la oportunidad del tiempo y las ganas sobre todo de conocer, vamos a conocer, por ejemplo, el mejor destino gay friendly de playa. A uh ver. -huh. ¿Sabes? El mejor destino o, o, o el denominado eh, mejor destino de playa según esta eh, eh, organización es Aruba. ¿Sabes? Este país que está en las Antillas, uh -huh. que es una comunidad eh, neerlandesa, lo que uh -huh. antes era eh, Holanda, ¿no? Uh -huh, Holanda, uh -huh. que ahora son Países Bajos. Entonces, es una de las comunidades más progresistas que puede haber en, en Latinoamérica, sobre todo porque tiene esta onda, de, eh, sin mala onda, de primer mundo, ¿no? En la que la apertura es mucho más amplia, la comunidad es mucho más... Eh, pues sí, abierta todas sí. estas onditas. Si bien no 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 es legal el matrimonio como tal del mismo sexo en Aruba, sí es reconocido. Y sobre todo la banda de Aruba puede irse a casar a Países Bajos y regresar como un feliz matrimonio. Sobre todo, aparte es una ciudad muy fiestera, un país muy fiestero, muy divertido, muy buena onda y muy eh, con una cultura súper, súper amplia. Yo voy cada 15 días más o menos. Por Eso es este, todo, Este, este ¿eh? colorcito eh, bronceado que me cargo, ¿no?
6: Oye, además tiene colorcito bronceado muy especial, porque no es acá del puerto de Veracruz, ¿verdad? No, no. Es un bronceado internacional. Internacional. internacional.
7: Oigan, otro. Eh, para la banda que tiene la visa aquí y sí. está más a, 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 en corto y que ya hay vuelos... Eh, relativamente económicos, uh -huh. para cruzar Estados Unidos, la mejor ciudad gay-friendly de los Estados Unidos, que es la capital gay... Eh, ¿Puedo
6: adivinar? Por, a ver, San, San Francisco. Eso. Totalmente acá sin ningún claro. problema.
7: Y es consolidado como el principal destino de los viajeros LGBT y Q no solo de América, sino generalmente yo creo que del mundo. Del mundo, ¿verdad? Sí, porque... Ah, perdón, perdón. No, 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 Aníbal, ¿Y, ¿y por qué
3: será precisamente San Francisco y quizá una ciudad no tan o más grande o
7: cosmopolita como, por ejemplo, Nueva York, ¿no?, que pudiera ser. No eh, porque mira, se han llevado muchos movimientos sociales en esta ciudad Ah, ok eh, Tal como el movimiento del literario de la generación Beat La primera marcha de la liberación gay Y la marcha para combatir la discriminación por el VIH y el SIDA Ha sido muy marcado, ¿no? Tal vez eh, eh, se ha juntado toda la banda en esta ciudad En este, en este lugarcito y ha sido bastante, bastante agradable Actualmente es un destino pensado y diseñado Para tener unas vacaciones inmejorables Y cuenta con zonas como el, el barrio Castro Que yo no lo conozco Que alberga más de 60 bares y clubes gays Y comercios Entonces bueno, eh, la discriminación aquí es inaceptable Totalmente inaceptable, no pasa, no existe. Y si existe, la comunidad está súper aliada para que esto se revierta, ¿no? Entonces, bueno, ya saben a dónde ir si quieren cruzar el, el charquito. Eh, bueno, el río.
6: El río, ajá, eh, el, el, río el río Bravo. Bravo
7: este, para llegar aquí al ladito, ¿no? Entonces, bueno, otra, la mejor. ¿Cuál era? La, eh, la capital del Mediterráneo, del otro lado del charco, ahora sí, en Europa. ¿Qué sí. hace? Uy, no.
6: ¿No es en Ibiza? Cerca, pero no. Ah, ok, okay,
7: okay. Es Barcelona. Se ha convertido en el, el principal destino europeo. Yo también pensaría que algo más divertido, más de fiesta, más de locochón, pero no, ¿sabes? Porque mucha banda también cree, ah, si es más fiesta, perdición, locura. Y no todo es eso, Y no claro. todo es eso, claro, claro. claro que no. Yo también lo pensaría, pero no. Eh, Barcelona es una ciudad súper culta, llena de arte, llena de teatros llena de arquitectura. Entonces... Eh, tiene zonas que tienen un respeto brutal hacia la comunidad, que uh -huh. no pasa absolutamente nada terrible, ¿no? Eh, por ejemplo, zonas como el Gaishample, creo que lo pronuncié bien, mi catalán, que no es tan correcto todavía, eh, concentra una multitud de locales que van desde bares, discotecas, restaurantes y muchísimas cosas más ideales para la comunidad. Pero no todo es vía nocturna y playa, como les dije, ¿no? Uh -huh. También cuentan con festivales de cine gay, especialmente dos al año. Eh, y también son cine gay y cine lésbico, porque tenemos que hablar de esta apertura claro. que no solamente es a la comunidad gay, sino también a sí. A las chicas Y las la ¿no? Claro, sí, sí. Así merito. Es... Y tienen un torneo que se me hace impresionante, que es eh, el Panther Sports, que incluye a las comunidades transexuales. Son torneos deportivos para comunidades transexuales, que es algo que yo jamás en la vida había escuchado. Uh -huh. Y creo que quien también veracruz se celebra uno. Para la próxima se los traigo de tarea. Vale, qué, vale, qué órale. Interesante, ¿Sí? claro. Sí, la información. Sí. Eh, ¿Seguimos? Sí, tú dale. Sí, claro. <risa> Mejor destino gay de isla, Puerto Rico. Uh -huh. Puerto Rico. Yo ya repito, yo no tengo visa ni paperote, ¿no? Pero es muy divertido, muy bonito, muy padre. Y eh, San Juan, la ciudad capital, tiene una escena gay bien desarrollada que atiende a los gustos más exigentes de la comunidad y lugares como la playa del Condado o el barrio artístico de Saunters
6: Oye, dicen que San Juan es una cosa preciosa, que es fabulosa. Yo tampoco conozco, Ay, pero qué dicen ganas. que sí. Pero dicen que es hermosísima. Sí. Uh -huh.
7: Oye, ¿sabes qué? Esta onda de ir con libertad y de ir tomado de la mano de tu chico o de tu chica sin ningún problema es algo que no tiene precio.
6: Entonces Qatar no va a
4: ser, ¿verdad? Qatar no, no va a ser. No creo. ¿Sabes? Yo cancelé ser. mi boleto por
7: esa situación. La verdad sí, es que no, por eso no me parece realmente aceptable. Me parece que la libertad es algo que no podemos vender por ningún costo, ¿no? Bueno, sobre todo si podemos y tenemos la, la oportunidad. Así es, amigo.
6: Estamos de acuerdo.
7: Oye, uno más, uno más antes de irnos. Venga, venga. Mejor destino gay friendly de naturaleza. Costa Rica. Ay, no
3: iba a decir en voz sí? alta. Así que sí, 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 sí. estoy bueno por el maratón, yo amiga. <risa>
6: yo admiro muchísimo Costa Rica. Me parece que es un país que tiene muchísimo Si tienen un
3: cuidado para la naturaleza, para la flora y la fauna de este tipo, exactamente. Me parece que también deben de, de respetar precisamente. Sí, además ¿no? creo que
6: no tienen ejército, por ejemplo. No, no, Costa no, tienen, no, tiene no, ejército, no tienen. No, ejército. no tienen ah, ejército.
7: Muy, Aparte, muy tiene ese lugar de cuatro sitios de patrimonio mundial de la humanidad, eh, sitios protegidos que poseen lugares realmente únicos, como los volcanes, uh -huh. el volcán de. de Mirazú, que se encuentra en su capital, San José, y permite tener una variedad de estilos eh, dedicados al wellness por sus aguas termales y propiedades curativas. Ya lo saben, entonces, si quieren irse con su novio, con su novia, con su novia, a echar la flojera, echar a caminar entre las plantas, subir volcanes, Costa Rica es el Qué lugar bonito. ideal. Aparte, no está tan, tan, tan tirado el, a este, de horas y horas de viaje, ¿no? Así es, así y es. tan costoso. ¿no? Oye, o sea, pero procesible. además, fíjate que
6: empezaste diciendo que a lo mejor es algo que, que muchos consideren lo importante, por supuesto que es importante Aníbal, o sea el hecho de que nosotros tengamos que restringirnos de para visitar algunos lugares porque no vamos a ser aceptados es un gran problema y la verdad es que híjole todas las sociedades tenemos que hacer una reflexión muy fuerte, ¿no? Este...
7: Mira que yo antes tenía un problema con los antros eh, LGBT, pues sí si es que promueven la segregación y puede que tal vez tengas razón, pero Ir a un lugar seguro, repito, no tiene precio. Saber que puedes ir a un lugar en el que no te va a pasar nada, sí. lo superapruebas, lo, lo superaprecias, supera, abrazas y agradeces. Entonces, por eso es, es, es relevante estos sitios, ¿no? Claro. Si bien, repito, si necesitas lana un montón, pero bueno, si ahorras para irte a Cancún, pues también puedes ahorrar para irte a otro lado.
3: Oye, Aníbal, y la, la sugerencia, el tip para las personas que nos están escuchando, rápidamente ya nos vamos a la pausa, es que, que acudan precisamente. En nuestros lugares se distinguen muchas veces por tener la bandera afuera, dígase restaurantes, bares y ese
7: tipo de cosas. Para para que estén tranquilos y seguros sería eso Totalmente la invitación así ah, merito y también como como comerciante o como prestador de servicios también puedes hacer eso ¿sabes? Claro. o sea decir somos una, un ambiente LGBT somos pet friendly somos eco friendly somos gluten free y, y, <risa> todo. y todo lo demás
6: así es a, a meses sí pues, sin intereses exacto todo. ustedes pidan que en este, claro. en este local se les da exactamente muy bien ya. oye pues muchas gracias
7: un gusto volver con usted estoy muy contenta ah, regreso bueno triunfal pues Sí, oye, ¿eh? oye aparte es lunes ya todo. para ponernos de buenas ya sí. como si fuera viernes se
6: Eso. <risa> La necesita. Muchas gracias. Ya aquí gracias, te esperamos amiga, la siguiente semana. Muchas
7: gracias.
3: Gracias.
6: Bueno, pues nosotros vamos a un corte. Vamos, amiga. Y regresamos. No se vayan. Esto es Más por la Mañana.
1: Sentido común con sentido del humor. Más por la mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta Batalla, Batalla de, de Rolas Dine Telefónica en cabina
1: 2288-423508 Y
0: 2288-423507 O
1: mándanos un WhatsApp
0: Al 2288-423507 2288-423507 ¡Que comience la Batalla de, de Rolas! ¡Turup, <música>
6: Eh, lo pidieron, en concreto Osvaldo de las Higueras fue quien nos dijo oigan, a mí me gustaría escuchar en la batalla de Rolas al Tri, así es que ya saben que este programa es para ustedes y bueno, pues si Osvaldo lo pide, aquí lo tenemos. El día de hoy tenemos a Las Piedras Rodantes bueno, de mi lado, de este este ¿cómo se diría? De este certamen musical. Así es. Las Piedras Rodantes, que es una canción por supuesto compuesta, compuesta, compuesta Comp por Alex, <risa> compuesta por Alex Lora y bueno, pues fíjense que tal vez no lo recuerden, pero esta canción canción fue hecha para una película que se llama Un Año Perdido. Wow. Originalmente no la cantaba Alex Lora. ¿Saben quién la cantaba? ¿Quién una de las actrices que se llama Tiare Escanda. Ah,
3: claro, de Ella. muchachitas.
6: Efectivamente, bueno, pues Tiare cantaba esta canción y fue tanto el éxito que después Alex Lora dijo, tráiganse la canción de para acá y Ajá. la ahora la vamos a cantar también los del Tri. Ah. Evidentemente es compuesta por él, pero originalmente no fue cantada por él. Ah, mira qué es buen que dato. Así es. Ya les estaremos contando un poquito más. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Les recordamos formas de contacto: 288-423507 y 08, WhatsApp por la mañana 2288423507. Por favor, llamen y voten. cual las
5: piedras rodándose se encuentra
0: ¡Batalla de, de Rolas!
3: Bueno, pues aquí está mi propuesta para todos ustedes en esta batalla de rolas Triste Canción de Amor de la misma agrupación El Tri de México Y bueno, comentarles que esta canción salió en el año de 1985 Efectivamente, ya lo saben ustedes, el autor y arreglista, compositor e intérprete es Alex Flora. Del álbum es Simplemente Esta versión de Triste Canción de Amor Tiene, tiene varias ediciones, por así decirlo, que son muy buenas Y bueno Puede ser, eh, una la pueden encontrar Ustedes en el, la de el Vive Latino En vivo, está muy padre, también Trisinfónico, está muy bonita Y la versión de estudio, que es la que Estamos escuchando precisamente de 1985 la agrupación del Tree, como muchos de ustedes quizás sepan, bueno, yo, yo a mí me encanta porque pues, fueron mis años de secundaria, mis primeras rebeldías, mis primeros quicoretes, etcétera, Hasta ahí lo voy a dejar. Y bueno, comentar que Alex Lora eh, lo pueden ver con bigote si se meten a, a google y eso. Cuando estaba en la agrupación de Three Souls in My Mind, tres mentes, en, eh, tres almas en mi mente. Ellos cerraron el festival de Avándaro amiga, que fue el Woodstock. El Woodstock, nada más, nada más que mexicano, efectivamente. En el año de eh, 1971 y bueno pues el tri que toca rock, blues rock, rock urbano, rock psicodélico acid rock y rock latino ahí está la canción de triste canción de amor si quieren escuchar esta rolita un poquito más hay que votar al Whatsapp por la mañana Whatsapp por la mañana
1: 22 42 35 07 WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana. El éxito llega para todos
6: aquellos que están ocupados buscándolo.
0: Más por la mañana.
6: Bien, bueno, pues aquí está ya la batalla de rolas para ustedes. Pero bueno, pues vamos a hacer una pausa. En esta, este, este certamen musical Exacto. para darles la bienvenida a Erika y a Josefina. Ellas vienen representando a Matraca. Ya saben ustedes que los lunes es lunes de Matraca, aquí en Más para Mañana. Y bueno, pues les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
8: Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Muy bien y, y muy contenta con las canciones que pusieron ahorita ah, bueno, pues, en buen ambiente. Antes de ya que se tocará. vayan a da dar su voto, chicas. Sí, ok, ok, oh, ya, ya lo estoy Oigan, platiquemos un poco sobre
6: Matraca. Bueno, ya eh, los otros lunes hemos hablado como diferentes iniciativas que han tenido, pero hoy vamos a hablar algo importantísimo que es la vinculación. Platíquenos un poquito.
8: Sí, bueno, eh, parte de la vinculación y las alianzas pues son... Eh, nuestro apoyo también desde Matraca, ¿no? Que, que nos sirven como, pues, con las personas que, que estamos realizando, pues, este tipo de vinculación desde servicios, eh, desde apoyo también económico, eh, educativo, ¿no? Desde de, de diferentes tipos de servicios, tanto con... Eh, escuelas como con empresas y un poco Chepis nos va a contar este de estas vinculaciones ¿no? y
3: A ver Josefina, amplíanos más la información <ríe> Eso, por favor. Muchas
9: gracias, pues definitivamente solos y solas en la vida no podemos las vinculaciones, las alianzas son fundamentales para que el impacto que Matraca queremos llegar para beneficiar a más niños y niñas que trabajan y que están en riesgo de calle, pues necesitamos de mucha ayuda, ¿no? de, de personas solidarias, comprometidas, eh, que, que se sumen a este proyecto que Matraca desde más de 30 años, se ha este se ha impulsado acá a nivel local en Jalapa, ¿no? Entonces, nuestra primera alianza definitivamente fue la Universidad Veracruzana, ¿no? Junto con este grupo de universitarios que quien fundaron ¿no? junto con el padre David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita entonces la Universidad Veracruzana definitivamente en toda esta trayectoria de Matraca ha tenido un papel fundamental en esta alianza educativa, ¿no? eh, estos convenios que hemos mantenido al, a lo largo de estos años con diversas facultades principalmente las de humanidades ¿no? eh, áreas de la salud, de pedagogía psicología, sociología estas carreras que evidentemente están muy relacionadas con, con nuestro quehacer ¿no? pero también invitamos a, a las demás áreas y a las demás carreras porque definitivamente eh, en esta evolución y en esta eh, lucha de, de supervivencia también necesitamos a, a personas con conocimientos de informática, de mercadotecnia eh, y de hacer equipos multidisciplinarios definitivamente ¿no? Eh, que van a aportar jumpa di video selanjutnya. <laughs> Y que son indispensables para la labor de matraca Entonces eh, la Universidad Veracruzana se ha sumado permanentemente Pero seguimos invitando a que se sigan sumando sí, empresas, los, exacto, otras eh, incluso universidades privadas también sí. A lo largo de los años también se han acercado Y ya son parte de nuestros aliados Y entonces pueden hacer servicio social, prácticas uh -huh. educativa, educativas perdón Voluntariado Actualmente también estamos impulsando Gracias. Eh invitar al sector empresarial uh -huh. a que a que se sensibilice se humanice y que permita que chavos que matraca hemos acompañado en este proceso eh, les abra uh -huh. espacios laborales para trabajar, no, claro. para que tengan condiciones distintas a las del trabajo de calle no que no hay una seguridad social o que hay un riesgo permanente de vida no principalmente claro, entonces iniciamos este año no este junto con un proyecto que tenemos de eh, proyecto de de vida independiente, no que son para estos chavos, madres jóvenes, eh, eh, adolescentes, no embarazadas o ya madres, o estudiantes de nivel preparatoria universidad que este, egresan, pero que al final de cuentas se topan a lo que todos, la humanidad, ¿no? Que egresamos sí. de la carrera a, al, al sector laboral, ¿no? Entonces, se, se han estado sumando algunos empresarios, lo cual vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir invitando. También tenemos una red de amigos de Matraca, uh -huh. de hace mucho tiempo también, que son médicos solidarios, ¿no? Eh, algunos centros de estudios de análisis clínicos, ultrasonidos, que gracias a ellos Matraca nos convertimos en un puente entre la población y el sector salud o el sector educativo o el sector dependiendo la necesidad que los niños y las niñas y las familias vayan necesitando entonces pues primero que nada agradecerles a todas estas personas claro. que se han sumado ¿no? eh, incondicionalmente todos estos más de 30 años ¿no? Eh, eh, a, a seguir sumando a seguir generando impacto a seguir eh, intentando transformarle la condición de vida de estas familias y de claro. estos niños y niñas, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido fundamental. Seguimos en esa en esa tarea de seguir sumando a estas personas que, que andan por ahí, que seguramente no saben cómo ayudar, ¿no? Entonces, nos pueden ayudar ya sea de manera voluntaria, servicio social, prácticas educativas, con donativos en efectivo, a través de una factura electrónica como donativo deducible de impuestos, por supuesto eh, donaciones en especie, ropa calzado en buen estado no principalmente para niños y adolescentes aunque también para adultos porque pues, las familias también son parte claro. de, de, de nuestros beneficiarios no eh, eh, con materiales no juguetes, material didáctico, papelería, todo lo que sea en beneficio para las actividades que en Matraca tenemos ya planeadas, tenemos una planeación operativa con proyectos muy puntuales en beneficio de ellos, pues son definitivamente de mucha ayuda, ¿no? Y entonces, eh, la parte de las alianzas, nosotros hemos reconocido ese valor, esa, eh, esa participación, ¿no? De conjunto que realmente hemos visto mucho más nuestro impacto hacia los niños y las niñas y las familias.
6: Chep y a ver, cuéntenos, por ejemplo, volviendo justamente a estas alianzas eh, con, por ejemplo, empresas, ¿no? ¿Cuáles son los rubros que ustedes consideran que todavía hacen falta? Uh -huh. ¿No? Porque bueno, nos cuentan que ya hay muchos que se han sumado, pero y además saben que sí hay que agradecerles, pero también hay que entender que esto es una responsabilidad social, ¿no? Y que el hecho de que ustedes ha estén haciendo este esfuerzo no les corresponde nada más a ustedes, sino a toda la sociedad. Entonces sí, claro, qué bueno que se acercan con esta buena intención, pero saben que es un poco nuestra obligación o mucho sí. nuestra obligación. Entonces, bueno, a ver, cuéntenos un poquito sobre... ¿Qué es lo que falta? Por ejemplo, eh, pensemos que en este programa nos gusta muchísimo hacer comunidad. Así es. Y eh, a lo mejor hay personas que nos están escuchando y que dicen a mí me gustaría apoyar a Matraca, pero cuéntenos qué es lo que hace falta y de qué manera se pueden acercar a ustedes.
8: Sí, como comentaba Chepis, creo que parte de nuestro, del objetivo de Matraca es esta parte de incidencia social, ¿no? Eh, donde todas las personas que están involucradas en sí, como tú decías, toda la sociedad... Desde maestros, desde alumnos, desde empresarios, desde padres, madres de familia, ¿no? Nosotros como sociedad civil, pues necesitamos como hacer también alianzas y este este clic y esta, eh, pues parte también de agarrarnos de las manos para poder ayudar a, a los claro. niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que, que siempre dicen son el futuro, pero yo creo que son el presente, ¿no? Y es cuando debemos de estar pues apoyando y creo que esta falta... Pues sí falta mucha sensibilización ¿no? En, en las personas como para voltear a ver las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes y sí. poder poder ayudar. Desde parte del programa de vida independiente, pues tenemos desde preparatoria, eh, como para, desde el ingreso, ¿no? Que ellos escojan una carrera, ¿no? Cuáles okay. son sus opciones, pero pues sí hay chicos que desde la prepa se ven en la necesidad de trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces también la sensibilización para los empresarios que pues a veces necesitan los niños estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Y, y no pueden pues a veces cubrir el horario laboral, ¿no? Entonces cuidamos como mucho estas partes cuando se va a platicar con ellos, ¿no? También porque a veces sí ven pues qué, qué nos van a servir, ¿no? Por, de qué nos va a servir a nosotros como empresario, pero creo que es esta responsabilidad social que también tienen ellos con pues con las juventudes, ¿no? Y con, con las sí, personas deben con de juventud. ser
3: flexibles, ¿no? De
6: no y además, y además
8: decir, a ver, ¿qué es lo que yo voy a ganar? Bueno, pues lo que vas a ganar es el,
6: el, la satisfacción de saber que estás haciendo lo que te corresponde, ¿no? Que es ayudar a una persona que salga adelante, que pueda ser independiente, que se aleje de las situaciones peligrosas. ¿Qué más? O sea, ¿qué y más además, regalo quieren? Fíjate, ¿no?
3: amiga, eh, yo estudiando tantita situación de mercadotecnia y publicidad, decían, cuando le das la oportunidad a, a alguien de trabajar en X empresa, te, te tatúas el eh, la empresa en tu corazón, no por esa oportunidad que te dan, entonces es un gran empleado realmente el que tienes en la bolsa entonces pues Así qué mejor, es. finalmente si vas a contratar a alguien, contrata a alguien que tenga quizá el doble de necesidad y que sepa valorar esta oportunidad.
6: Ok, entonces volvamos a la pregunta concreta nos están escuchando, son empresarios y les gustaría saber qué es lo que hace falta en Matraca para decir, ay pues yo tengo, esa, yo tengo ese rubro, uh -huh. yo puedo ofrecer sí. platíquenos
9: pues bueno, de, hablando de, de necesidades, definitivamente son muchas, ¿no? Eh, podría ser una lista de reyes interminable, pero bueno. Eh, Aquí tenemos muchos de Chepis, sí, para que perfecto, nos cuentes, tú perfecto, no te perfecto, preocupes. muchas gracias. <risas> eh, nuestros rubros principales, alimentación, ¿no? Tenemos un comedor comunitario donde acuden los niños y niñas a, diariamente a recibir una comida saludable. Este material didáctico, papelería, este equipo de cómputo, pero sobre todo el mantenimiento del equipo de cómputo, ¿no? Que regularmente pues no son equipos nuevos, ¿no? Entonces están en constantemente hay que darle su mantenimiento. Eh, pues también toda esta parte de artículos de limpieza, ¿no? Uh -huh. Que constantemente también eh, ahora con las nuevas medidas tenemos que estar como mucho más, ¿no? Todo, también por ahí si nos está escuchando alguien de, de fumigación, uh -huh. ¿no? De protección civil, ¿no? para los protocolos, para cumplir y estar apegados también, por supuesto, porque es parte también y nuestro compromiso de, del cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Eh, sería increíble, Muy bueno, ¿no? claro. Muy bueno. ¿Sabes
3: qué, Chepis? Y Erika, a ver si para la otra se traen a un chico, porque yo creo que eso va a pegar claro. y va a ayudar mucho, ¿no? Un testimonio sí. donde vea, donde nosotros a través de, de la radio escuchemos cómo marca diferencia el hecho de aportar económicamente unos zapatitos, un material para la escuela, entonces vas a decir Sí lo hago, ¿no? Porque muchas veces estás con esa decidida, sí. con ese ocio, pero pues bueno, ya está el compromiso para la próxima claro, semana, ¿les claro parece? Sí,
8: claro sí. Que sí. tenemos Perfecto. muchas historias de éxito también. ¡Ándale! Genial.
6: Oigan, mejor? pero bueno, ¿qué les parece si antes de despedirnos, nos dicen desde ya formas de contacto? Porque yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando, de repente, ¡pim! Ya se les prendió este... Ah, y, su, y el voto, ah, exactamente. Claro. Sí, ya se les prendió este chip de, de responsabilidad
8: social y, y ya de hacer comunidad Cuénteme, A ver, por Erika, favor.
6: ¿por qué canción votas?
8: No, ah, primero no, no, por redes sociales, Instagram, Facebook, Matraca AC nuestra página web también, Matraca hace y no seas
6: malita di lo más despacito para ah. sí, Facebook
8: e Instagram, Matraca hace junto eh, página web, Matraca y nuestro número celular, 2283 365073.
6: Perfecto. Oigan, pues muchas gracias por estar con nosotros. Aquí las esperamos la siguiente semana. ¡Que viva Gracias, gracias. Gracias.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
1: Más por la mañana.
10: Ya
3: y bueno, pues tenemos otro invitado musical esta mañana aquí en la cabina de Más por la mañana. Me da mucho gusto que nos visite nuestro amigo Yoba García, que eh, pues anda a atareadón, pero se hizo un espacio en su agenda. Yoba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Más por la mañana. No, gracias,
11: gracias. Un placer estar aquí con ustedes. este Lo, unico, lo único malo es la hora. Sí, sabemos Estamos que un siempre, poquillo desvelados, sí. pero con toda la Eso, actitud, nos, eso nos dicen todo todos ánimo. nuestros amigos, este, cantantes y músicos.
6: Bonito, nos dicen, sí. pero ¿por qué a las nueve de la madrugada? ¿no? Así es. ¿Cómo
11: cuesta arrancar la sí, voz. Sí, lo entendemos hombres?
6: y por eso es que les agradecemos no, 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 mucho el no, Un placer,
11: pues. placer, Yoba, placer.
6: cuéntenos un poquito sobre la trayectoria. Queremos saber más.
11: 32 años tengo en esta bendita profesión, en la música. Eh, hace, te comentaba, ¿Sí? descubrí que, que hace más o menos 15 años, 10, 15 años, eh, la faceta de cantautor, mm -hmm. que no sabía yo qué componer, yo más intérprete y ahorita pues andamos picando piedra ahí con mis temas, en la Ciudad de México, bueno en algunas partes de la república, ya vamos claro. buscando, como todo, correteando la chuleta como decimos los músicos. Exactamente, eh, pues tus principales influencias musicales, va
3: algo que te, lo que te inspira para escribir, ¿qué sería?
11: El romanticismo, definitivamente desde, desde muy chavo, este, yo creo que, que es lo que a mí me ha influenciado el romanticismo, tuve una escuela sin querer porque no, no, lo, no, lo, no lo conocí en persona, la, uh -huh. Pero el señor Víctor Iturbo el Pirulín, claro. hace muchos, es muchos años, estaba yo bien morrillo. Y este, y bueno, él influyó mucho en mi, en mi, pues ahora sí, en mi sentir, en mi estilo, hasta en el estilo, un claro. poco realmente esa, esa cachondez de su voz que tenía, claro. esa, esa sensibilidad. sí
6: Genial. Oye, bueno, pues yo creo que sería momento, si te parece bien, de que nos interpretes uno de tus temas.
11: Ah, con todo gusto. Cuéntanos
6: un poquito cómo se llama, y bueno, pues te escucharemos.
11: Esta canción se llama, ahorita que, que entramos al aire, estaba de fondo, se llama Pobre Corazón. Pobre Perfecto. Corazón. Como que es muy temprano para sufrir, pero bueno. No, no, uh, uh, uh.
6: no para nada. Pues. Si te contáramos. Si te contáramos, amigas, amigos, yo García con nosotros en Así vivo es. aquí en el estudio y vamos a escucharlo.
10: Lo miro muy callado, triste y solo. Me cuesta tanto platicar con él. Lo siento confundido, extraviado. Mi pobre corazón perdió la fe. Llorándose la pasa día y noche. Lo abrazo y también. Lloro con él Le digo el tiempo de hará olvidarla Pero no hay consuelo Para él Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Este que te extraña y cada mañana despierta con la ilusión De volverte a ver dormida en mi cama Sentir tu calor, tu cuerpo, tu respiración Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón corazón
6: ¡Bravo! Uy. ¡Qué bárbaro! Oye, pues si canta Yobar. a las nueve de Ay, la bien. mañana, si sí. imagínate a las 10 de la noche. Uy. ¡Qué barbaridad! Oye, yo estaba buscando
3: acá, amiga, el botón para hacer... <risa> pues así, exacto, exacto. Y voltearme por Yoba y ser así. su coach. Noche, ¿eh? Qué bonita ¿eh?
6: voz, qué bárbaro. Y sí, la Gracias. verdad es que se nota, se nota, ¿no? A todos los años de experiencia y además exacto. el sentimiento. Amigas, amigos, Yoba Gracias. García con nosotros en el estudio de Más por la Mañana, el día de hoy.
3: Así es. Oye, y bueno, preguntarte, Yoba, antes de, de ir a una pausa, ¿qué? Eh, ¿Y qué, qué, qué te ha comentado la gente de México, no, de CDMX, la capital musical, donde vamos a buscar estas grandes oportunidades?
11: Sí, bueno, gracias a Dios he conocido gente de, del medio, este, en la composición, okay. al maestro, por ejemplo, Manuel Rodado Toscano, este, que compuso, bueno, conocemos sus canciones como Mátalas... Uh -huh. Poemas tan bellos como Rata de Dos Patas. <risa> Un saludo para el maestro Toscano, super personaje. Mi compadrito Alberto Chávez, que también este, una canción que Amor de Primavera, que cantaba, canta el super show de los Vázquez. Uh -huh. Este, algunos le han grabado Tigres del Norte, ah, gente mía. del medio, sí, sí, sí. que realmente me han apoyado mucho. Y pues ahí o sea, me, han, me, me han ido ayudando, indicando el camino, ¿no? Más que nada. Bueno, pero es gracias también al talento, a mí, ah, ¿no? ¿no? Desde Porque
3: todavía claro. no le puedes pedir peras al normo Y con Yoba realmente ves la potencia, ves la, la afinación. Y y eso qué bonita uno voz, no sabe. Qué bárbaro. Sí Así es.
6: Oye, Yoba, no, y por ejemplo, es. a mí siempre me llama mucho la atención todos estos procesos de cómo van de repente evolucionando eh, en la carrera musical. Porque, bueno, entiendo que nos contabas que empezaste como intérprete, ¿no? Sí. ¿En qué momento? ¿Realmente te sentiste listo? ¿Qué fue lo que pasó para que dijeras, bueno, a ver, interpreto, pero también tengo ganas de componer? ¿Qué pasó en ti? Como para decir, estoy listo para componer, se me antoja, me gusta y además tengo que decir.
11: Fíjate que, que a mí lo que me sucedió es que viví solo. <risa> sí, 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 real, real. Tenía una, una relación eh, de hace muchos años. Eh, nos separamos y yo le tenía mucho miedo a la soledad. Uh -huh. Y en la soledad fue donde me empecé a conocer, Sí. Y, y la composición definitivamente es algo muy espiritual, ahí yo creo que no es tanto que lo piense uno, es como que de veras la, la, la poesía como que se entrega, como que la música llega, hay algo algo que es espiritual, no, no lo sé explicar y a veces ni, ni es, no hay explicación acerca de, de qué, qué, cómo llegó esa letra, no, yo no, no puedo decirles que, que, que he escrito así como que pensando, simplemente como que fluyes y para mí el mejor momento ha sido en mi soledad. ¿Sí? Si estoy así con alguien no puedo, claro. pero estando solo hay como un trance. Uh -huh. ¿Sí? Y he coincidido con otros compositores que, o sea, coincidimos en lo mismo
6: muy bien sí. muy bien
11: pues yo se va a quedar con
3: nosotros amiga así todavía nos alcanza para dos tres rolillas más. eso nos parece muy bien
6: así es que bueno pues te agradecemos mucho que estés con nosotros no
11: gracias
3: a ustedes seguiremos
6: escuchándote en este momento vamos a hacer un corte oye sí. yo me quedo es que me quedo pensando lo que dices si sí, es cierto es como un trance sí. muchas veces el estar este no con la soledad y de repente empezamos a aprender un montón de cosas de nosotros del mundo etcétera etcétera pero bueno ya lo seguiremos platicando <risa> claro, claro. vamos a un corte esto es más por la mañana y bueno por favor quédense con nosotras y nosotros que todavía tenemos mucho para ustedes No se
3: vaya.
1: Línea telefónica en cabina.
0: Veintidós ochenta y ocho cuarenta y dos treinta y cinco ocho. Y 2288-423507 2288-423508
1: Y Billy
0: 2288-423507 ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
1: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
1: más noticias.
0: Más por la mañana.
1: Carlos Zamora. Informa. informa. Más noticias.
0: Más por la mañana.
12: El gobernador Huitlahua García Jiménez asistió a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus cuatro años de gobierno. El mandatario veracruzano estuvo acompañado del secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, quien destacó los cambios sociales en estos cuatro años de administración. Una explosión se registró en un horno de la fraccionadora de hidrocarburos del complejo petroquímico La Cangrejera, ubicado en la zona industrial de Coatzacoalcos. De acuerdo con autoridades locales, el siniestro inició en el horno BA-1101, celda A de la planta fraccionadora, donde un trabajador resultó con quemaduras de segundo grado y fue trasladado al hospital de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en los próximos días se anunciará el aumento del salario mínimo para 2023. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario manifestó su deseo de que dicho incremento sea del 20%, mismo que espera sea un acuerdo por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el gobierno grupos antimotines desalojaron el pasado fin de semana un albergue de migrantes venezolanos del río Bravo en Ciudad Juárez. Las más de 300 carpas que se encontraban instaladas fueron destruidas, mientras que personas migrantes fueron enviadas en camiones al centro integrador para el migrante Leona Vicario del gobierno federal. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el acuerdo logrado en México entre Venezuela y la oposición, agrupada bajo la Plataforma Unitaria que permitirá destinar recursos del Estado a iniciativas de la salud, alimentación, educación y electricidad que brinden protección social y asistencia humanitaria a la población. Guterres aseguró que Naciones Unidas tomó nota de la solicitud de asistencia hecha por las partes y expresó el compromiso de la organización de apoyarlos en la implementación del acuerdo, de conformidad con los mandatos y autoridades pertenecientes recientes de la ONU. Al menos ocho personas murieron en un deslizamiento de tierra en la isla italiana de Ischia, donde autoridades aseguran que el recuento de víctimas mortales podría aumentar debido a que aún hay muchas personas desaparecidas. La isla de Ischia, frente al gobierno de Nápoles, registró en las últimas horas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y un grave deslizamiento de tierra que arrastró violentamente todo a su paso en el municipio de Casa Michiola. WhatsApp por la mañana.
1: 2288-423507.
0: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana.
6: mañana. Muy bien, bueno, pues ¿qué creen? Que afortunadamente Alejandro hizo un llamamiento. Muy enérgico aquí y es, amiga. amigas y amigos reaccionaron porque ya tenemos aquí algunos mensajes. Les agradecemos mucho, de verdad, que se comuniquen con nosotros. Nos dicen aquí. Hola, hola. Agradezco por la atención a nosotros los escuchas del programa y que se empieza una semana muy activa con este ritmo musical. Las dos canciones son muy buenas en su contenido. Alex Lora siempre compone música con sentido humano y mensaje social. En lo personal vi la película que comentaron y muestra esa convivencia entre dos estatus sociales y caminan paralelamente cada uno en su rol, pero comparten tantas cosas que no la imaginamos. Gracias nuevamente y voto por las piedras rodando se encuentran este es un mensaje de Osvaldo de las Higueras, Muy muchas bien. gracias Osvaldo un abrazo
13: Oye
3: amiga, Iván de Tamalín dice ¿Qué tal mis amigos? Qué chido eh, el volver a escuchar Tan hermoso programa, me contagian mucho Con su positivismo eh, Iván de Tamalín, muchísimas gracias Y también acá tenemos otro Álvaro González se comunica vía telefónica Dice que el programa está muy interesante Como siempre y vota por Triste Canción de Amor Y Alfonso Celedón también, nuestro máster Que hoy no está descansando, vota por Triste Canción de Amor Entonces gracias a todos ustedes que están eh, pues reaccionando, colaborando y Así votando. Es.
6: Vamos entonces 2-1. Amigas, amigos, apóyenme, por favor. Ah, no es cierto. Ya vamos 4-3. Ok, muy bien. Esto bueno, parece pues, el mundial, ¿eh? Esto parece el mundial. Esperemos que el día de hoy sí haya gol con la canción. Ya no vamos a mencionar nada más, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Y es momento de darle la bienvenida a Grisel. Ella, por supuesto... Forma parte de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento y hoy lunes ellas tienen un espacio con nosotras y nosotros. ¿Cómo estás Grisel? Bienvenida, buenos días. Buenos sí, y feministas, días. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Bien, pues muchas gracias desde RTD agradecemos
14: siempre el espacio que, que rtd nos facilita y nos, nos proporciona y el día de hoy pues para... Hacer algunas reflexi reflexiones sobre el día del 25 de noviembre, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos, el, el, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia eh, en contra de las Mujeres y, bueno, poder hacer algunos eh, algunos señalamientos, ¿no? Al, algunas, eh, pues sí, a modo de, de reflexiones eh, colectivas que podamos generar también con, la, con las audiencias, eh, sobre todo para destacar eh, la importancia Sí, de este de esta visibilización que hay cada vez más eh, sabemos que, que bueno el origen de la fecha pues tiene que ver con un asesinato a, a tres activistas no tres hermanas en la década de los 60 que estaban pues en contra de la dictadura del gobierno eh, de la República Dominicana y bueno a partir de allí se, se mono se adoptó como un símbolo de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y pues la ONU en el 99 eh, declara no a partir de estos acontecimientos eh, estos datos históricos pues que cada 25 eh, de noviembre sea el día o se conmemore pues como día internacional para el, la eliminación de la violencia contra las mujeres no entonces eh, lo que nosotras creemos importante no o, muy necesario en, en el marco de estas fechas, pues es poder eh, decir que estamos muy lejos ¿no? de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que sí hay ciertos avances que siempre vemos, que, que cada vez más sí la agenda este, o está en, en la agenda pública el tema de las violencias. Y un poco las rutas y las guías de cómo atenderlas, cómo prevenirlas, pero pues lejísimos de la eliminación, ¿no? Así es. Eh, sabemos, bueno, aquí seguro conocen el Observatorio de Igualdad de Género uh -huh. de la UV, pues realizó un monitoreo de feminicidio y de enero a, a octubre, pues han reportado eh, 77 eh, feminicidios, ¿no? En, en Veracruz. Y bueno, también de acuerdo con cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues dice no que Veracruz es el tercer estado con mayores índices de violencia eh, contra las mujeres. No más de 600 desapariciones eh, de mujeres van en lo que va del año en Veracruz. Diez, alrededor de 10.000 delitos relacionados con violencia familiar. Y pues bueno, sabemos que la violencia familiar eh, tiene como muy marcada, ¿no?, los tipos eh, de violencia contra las mujeres en ese ámbito. Y, bueno, también la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares que realiza el INEGI, ahorita en 2021, es muy reciente. Pues lo que señala es que el 70% de las mujeres eh, mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida, ¿no?, y pues se destacan allí como la principal violencia eh, la psicológica y en segundo lugar eh, la violencia sexual no pero sabemos que hay pues aún más claro. más tipos mm. de violencia como la económica este la, la patrimonial mm -hmm. y bueno el ámbito es muy importante no saber dónde está ocurriendo estas estas violencias y con tanta frecuencia pues el, en el primer lugar está el ámbito comunitario porque sabemos no que, que es usualmente eh, a manos de la de la pareja, ¿no? En las uh -huh. relaciones de pareja donde se experimenta, pues, eh, las, el, la, la mayor este, frecuencia eh, y brutalidad también de, de, violencia. de violencia. Y eh, el segundo lugar, pues, es el, el ámbito laboral, ¿no? Sabemos que, que tenemos que tener una mirada, ¿no? De estas violencias de manera estructural, ¿no? Y que sabemos que, eh, pues, no solo es en el ámbito personal, sino que trastoca, ¿no? Y uh -huh. trasciende a, a otras esferas y pues que también hay estructuras no este que perpetuan que reproducen eh, la, la violencia eh, contra las mujeres desde las instituciones no entonces sí nosotras eh, pues hacemos estos llamados no constantemente autoconvocarnos ¿no? no solo cada 25 de cada mes como como luego también vemos en en las instituciones y Así también es. que es peligroso no porque en esta estas digamos difusión, ahí también una divulgarización, decimos nosotras, ¿no? Porque vemos uh -huh. pues mucho con fotografías alusivas al día, que se pintan la manita, ¿no? y, y a, pero esas no son acciones ¿no? que impacten en la, en la erradicación del problema, ¿no? Entonces, que también como ciudadanas, ciudadanos podamos involucrarnos, ¿no? interpelarnos porque es un problema que no solo afecta a las mujeres, sino que afecta a toda la sociedad. Y que podamos eh, repensar no esto y podamos hacer exigencia también, así ¿no? Es, Todas, todos es. podemos realizar, eh, no sé, solicitudes de transparencia. Así de, ah, bueno, yo vi este post de que están muy comprometidos con la eliminación de la violencia en tal dependencia. Ahí va mi solicitud, a ver qué han hecho, ¿no? Eh, Específicamente, concretamente... Díganme cinco acciones que, que, que están encaminadas para prevenir la violencia contra las mujeres. O sea, eso, no no solo que en el discurso pues sea como correcto, porque las cifras en vez de reducirse, pues aumenta, ¿no?
6: entonces claro, Grisella, También claro. allí, ¿qué está qué está sucediendo? Oye, pero además hay algo muy importante que hay que decir, y que ojalá todas las dependencias nos estén escuchando, que es, eh, cada vez vamos a permitir menos que todo esto se utilice nada más como una forma de propaganda y de quedar bien. Y dentro de las instituciones, es. estamos empezando las mujeres a decir, basta, no lo vamos a permitir. Y eso está pasando en todos lados, entiendo, como dices, por supuesto que es, eh, que falta muchísimo, pero yo creo que sí es importante que lo sepan. Porque claro sí, un poco. mira, en la marcha
14: que claro. hubo el, el viernes, eh, bueno, a nosotros ¿no? nos da mucho gusto ver cada vez más, eh, ¿no?, que, que, que se apoya el movimiento y que hay más mujeres y mucho más jóvenes, pero también es, es eh, pues, preocupante, ¿no?, es triste ver que eh, desde muy eh, pequeñas eh, son están siendo víctimas, o sea, de violencias ¿no? contra es. las mujeres. Ahí todas las estudiantes que, que van, que se unen, es porque están experimentando y, y, y están identificando las claro, violencias. Todas ¿no? Entonces, tenemos
6: historias, ¿no? Hubo
14: un, claro, hubo un, eh, bueno, un, un momento que nos detuvimos ahí frente al Monumento a la Madre, ¿no? Que es donde se anunciaron eh, pues, los nombres de, de las víctimas de feminicidio, ¿no? Y es estremecedor, ¿no? Porque sabemos... Eh, que el, el nombrar a cada una de, ella, eh, de ellas no o sea que que son fueron estudiantes trabajadoras eh, madres no amas de casa vidas tan o sea similares a las nuestras no podríamos claro. ser cualquiera de nosotras que fue eh, asesinada a manos de un feminicida, ¿no? O sea, víctima de estas formas de violencias extremas contra las mujeres, que violentan los derechos en los espacios públicos y privados, y que tiene que ver con el rechazo y odio que hay hacia las mujeres en, en la sociedad, ¿no? De machista, misógina, patriarcal, y bueno, la idea o la, el llamado a la reflexión ahora es que no permitamos más, ¿no? Que no toleremos más, que debe haber sanciones, que debe haber medidas ejemplares, ¿no? Para para los agresores, no, para las personas que agreden, y sí, pues nos referimos a, a, a hombres porque sabemos que este tipo de violencia se dan por un desequilibrio de relaciones de uh -huh. poder entre los géneros que caracterizan históricamente al sistema social ¿no? que Así son es. hombres y mujeres Así entonces, eh, pues sí eh, eh, creemos que que está pues bien que haya mayor eh, difusión, que haya mayor visibilización de las violencias, pero ahora
6: tenemos que entrarle no solo las mujeres, sino todas y todos al tema de exigencia. Importantísimo, Grisel. Además, ¿sabes qué? Que en este espacio nunca nos cansaremos de decir que cuando pensamos, por ejemplo, en un feminicidio, no se vale decir, ah, bueno, es que no es mi problema porque yo no soy feminicida, ¿no? Y entonces dejamos este problema aparte. Aquí en realidad, por supuesto que todos somos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar con el ejemplo, porque tenemos que hacernos responsables claro. de las generaciones que estamos formando, pero también uh -huh. las generaciones con las que estamos conviviendo. ¿Cuántas prácticas, como decías tú, machistas, todavía se siguen eh, este, inclusive alentando eh, cosas tan sencillas como eh, hacer chistes misóginos, pasarse imágenes que no deberíamos en un grupo no este de, de hombres, y muchas veces también tenemos que decirlo, bueno, pues estamos todos inmersos en la misma educación machista, entonces, bueno, pues hacer todos una reflexión hombres y mujeres, pero yo creo que en este caso, como bien dices, pues sí, hay que hay que hombres, tenemos ya, se tienen que unir y hacer, hacer lo propio, ¿no?
14: Claro que sí, mira, nosotras sabemos no que hay un montón de cosas que no podemos cambiar en el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero el cómo nos relacionamos, sí lo podemos claro. cambiar, ¿no?
9: Es y eso tiene que
14: ver en en, en cómo nos construimos socialmente, no y sabemos que, que el tema de la desigualdad, bueno, de género y demás, claro. es, son construcciones sociales, no que nosotros eh, vamos como nutriendo, no y reproduciendo y que podemos deconstruirlas, no y, y hacerlo de formas pues más igualitarias, no respetuosas, armónicas eh, y pues que eso
6: garantizará ¿no? sociedades más justas, más equitativas claro. y mejor convivencia, ¿No? que además eso es lo que se busca, no una mejor convivencia por supuesto. Claro, muy bien. Grisel, es momento ya de despedirnos, pero te agradecemos sí, de verdad mucho. Muchísimas gracias. <ríe> Al contrario, ya sabes que la siguiente Próxima semana, semana aquí estamos listos para recibir y hacer reflexión con ustedes, setenta y tantas mujeres en lo que va del año, de verdad es que no es nada alentador. Lamentable. Así es que, pues, hagamos esta reflexión y también, por supuesto, hagamos lo que nos corresponde. Un abrazo, Grisel Ortega. Muchas gracias. muy importante. Muchas gracias.
14: Saludos a todas. Hasta luego, todos. Grisel. Hasta Buen luego, día.
6: gracias. Oigan, pues, ¿qué creen? Que ¿Qué yo ganaste? nunca lo pensé, pero ganó las Oye, Piedras Oye, Toño rodantes. Garrido,
3: el ingeniero de Guayacocotla, también votó por ti. O sea, ah, no está cerradísimo. Es o sea, buen apoyo para mí, quiero. Muy bien.
6: Bueno, pues, vamos a escuchar, entonces, Piedras Rodantes de El Tri para todos ustedes aquí en Más por la Mañana.
3: Batalla de Rolas.
6: Batalla de Rolas. Batalla de Rolas.
5: y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo.
1: Más deporte.
5: Más por la mañana.
1: Más deporte.
0: Más por la mañana.
6: Bueno, pues estamos aquí ya muy bailarines, ¡Yuhu! estamos con nuestros huracanes deportivos, Deportivo. les damos la bienvenida y además nos da mucho gusto que el día de hoy nos hizo el favor de estar aquí en estos micrófonos al señor Alan García. ¿Cómo está usted?
13: Muy buenos días, ¿cómo están? Se pues le sí, extraña sí. mucho, muchas oiga, gracias, lo tenemos que decir al aire. El buen fresón. Así gracias. es. Oye, y hablado de fresón. El día de ayer eh, retomamos la sección del fresondeo que había sido eh, pues recurrente hace algunos años y el último se había hecho justamente en un evento mundialista en Rusia 2018 y bueno, pues sé? el día de ayer fresondeo, nos fuimos eh. a dar una, una vueltecita allá al Parque Juárez para escuchar las sensaciones, las opiniones de la gente con respecto a la selección mexicana. Y me me de un empate ante Polonia, la sí. más reciente derrota ante Argentina. Ante Argentina. Sí. Y por la expectativa de la gente Contra Arabia de, de Saudita. Sí que nos invitamos a que a través de las diferentes plataformas de Más Deportes lo puedan estar checando. ¿no? Bueno, hacemos
6: una pausa porque sí. también hay que darle la bienvenida al claro, claro, señor claro. Hernández de Menegui. ¿Cómo está usted, don Erasmo? Bienvenido.
15: Muy buenos días, un gusto compartir los micrófonos con ustedes, mi querida Iliana, mi querido eh, Alejandro Enríquez, Alan, es aquí toda una eh, es una verbena popular esta mañana dejando, es. de, dejando de fuera lo que fue el resultado de México contra Argentina. Pero bueno, les tengo una buena noticia para aquellos que son fanáticos del fútbol. Por favor. Se, se acabaron las, las, las desmadrugadas Hoy fue el último partido que se jugó cuatro a las 4 de la mañana tiempo y hora del Centro de México y fue entre el partido de Camerún contra Serbia con un empate muy emocionante a 3 goles.
3: Oigan chicos, no sé ustedes, pero me parece que ha sido un mundial con muy buenos partidos, ¿no? Porque luego no. se encerraban, jugaban mucho con el marcador, Y además con, con el sorpresas,
6: diría yo, ah, ¿no? con, ¿Con, sorpresas, con
13: sorpresas, con goles, y... sí. Sí, la verdad es que ha sido bastante satisfactorio. creo que esto es parte de lo que te deja una Copa del Mundo, ¿no? Es la magia que se vive porque siempre desde luego hay favoritos, hay quienes son pues, eh, pues se apuestan por un por un empatito, pero me parece que aquí ha, ha habido muchos partidos rompequinielas, ¿no? Sí. Empezando por Arabia Así Saudita, es. posteriormente por Japón, eh, luego Costa Rica que venía de ser goleado por España 7-0 y termina por vencer a los nipones 1-0 oh, con, oh. con, con posibilidades de de clasificar a la siguiente ronda. Empate entre entre Alemania y España, y España en un juegazo. Por ejemplo, un juegazo ¿no? uno por uno también. Oye, y ahorita el que
3: el que terminó hace un rotillo que Corea, ¿no? Perdió 3-2 siempre? Pierde 3-2 contra la selección de Ghana, sí. Pero iba perdiendo 2-0, empata 2, hace y ya gana después mete Eso tercero,
15: o sea, que además se va expulsado el técnico de Corea del Sur por fuertes reclamos al árbitro porque se para esto se dieron 10 minutos de compensación. Ay. Maldita. y en el último y en el y en la última jugada el portero de de ¿Gana? de Ghana la manda tiro de esquina mm. y ahí lo pita el árbitro y entonces se le van como sí, vieran sí. los jugadores sí, este, coreanos y el técnico hace reclamaciones muy muy fuertes muy Él duras le dicen y es el primer técnico expulsado de esta copa qué le dice M
3: el árbitro esto es expulsación ¿eh? ¿Qué es expulsación?
15: estás viendo y no ves
3: Mientras que del otro lado
15: los, los de gana le decían árbitro justo, ¿no? Sí, Entonces, árbitro justo, sí. Entonces, bueno, pues es, esa es la, la situación, mi querido Alan. Y bueno, pues hay que ver también las sensaciones que nos deja para el partido de México
13: contra Arabia.
6: ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Porque yo ya estoy muy apachurrada. Pues es un
13: partido en el que no hay más, no hay, tiene que salir a ganar. Lo platicábamos con Erasmo eh, previo, previo a entrar a, a este espacio. Y no hay, no hay más para México, tiene que apostar por la victoria sí o sí, tiene que apostar por una victoria con goles, eh, cosa que no, ha, que no le ha sido fácil a la selección mexicana, no nada más en esta competencia, sino a lo largo del, del proceso de Gerardo Martino durante su gestión como técnico al frente de la selección mexicana. Y es un tema que está pendiente con, con México, ¿no? Los atacantes no están pasando por sí, buen no. nivel. Y más allá de que no estén pasando por un buen momento futbolístico, Creo que el esquema que maneja Gerardo Martino es no proveer de balones a tu centro delantero, aunque juegues con Henry, aunque juegues con Funes Mori, uh -huh. aunque juegues con Jiménez. El centro delantero no ha tenido balones a modo Exacto. para poder manifestarse a través de, del gol. ¿no? Y creo que la principal virtud de un delantero tiene que ser meter goles. Y Gerardo Martino, en todos sus discursos, ha dicho que quiere un delantero que sea asociativo con el medio campo. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que eso es complicado. Y más en una Copa del Mundo, donde sabes que si tú regalas un balón, te van a vacunar. Y fue lo que pasó en el partido contra Argentina. Sí. Un esquema táctico sin un, sin un referente en el ataque donde pone una línea de cinco, juega con tres con tres mediocampistas y solamente dos, dos ejes de ataque. Bueno, no dos ejes, dos extremos, porque sí. ni, siquiera, ni siquiera eran ejes, o sea, jugaban eran, por las bandas, punta. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, pues había muchas libertades y facilidades para la defensa al, albiceleste, que me parece que también, si México pudo resistir y, y compitió... Durante un primer tiempo y que también se les alaba su esfuerzo porque vaya si corrieron la milla, sí. creo que Tienes todos, todos quedaron fundidos. el claro ejemplo es el de Andrés Guardado que por ahí el minuto 38, 40 sí, ya. ya tuvo ¿Tronó? exactamente. Pero también pones a una a una, a una a una un medio campo como Héctor Herrera y así como también eh, Andrés Guardado que físicamente se iban a reventar, pasó con Guardado, vimos a Héctor Herrera por ahí del minuto 65 del segundo tiempo ya completamente fundido. Le faltó hacer un cambio a, a Tata Martino, me parece que ahí pudo haber aprovechado para refrescar la media cancha y sobre todo esa, esa contención que creo Erasmo, si no me dejarás mentir, pudo haber refrescado con Edson Álvarez. ¿no?
15: Sí, de hecho por ahí se, se cuestiona el mismo Edson Álvarez, el por qué no jugó un solo minuto en el partido contra Argentina. El ánimo en, las, en el campamento de la Selección Nacional prácticamente es de funeral, lo que se vivió el no solamente el sábado sino todavía hasta el día de ayer. Era prácticamente un funeral. Diez posibles escenarios, mi estimada Iliana, mi estimado Alejandro, para que México se clasifique, pero solamente de esos diez escenarios, uno es el que tiene México completamente el destino en sus manos. Ay, y, el, y el número mágico es ganar cuatro goles por cero a la selección de Arabia Saudita. Ahora, en este Mundial, en 120 minutos, no ha caído gol. Y déjenme decirles que, desde, que en la historia de México en los Mundiales, las veces con las cuales ha ido con menos cantidad de goles ha sido en 1958 y en 1966 que solamente anotaron un gol.
6: Erasmo, pero entonces justamente yo les quería preguntar, díganme si estoy equivocada, ¿esta sería la primera vez que México se regresaría sin un gol en un mundial?
15: Sí, sería sí. la primera vez. ¿Sí? Sería sí, la sí. primera vez. Sí, o sea, desde, este. desde que se creó el torneo, sí, la, digo, obviamente las primeras elecciones mexicanas que, que compitieron en, en el Mundial de Uruguay, en el uh -huh. Mundial de, de el eh, 30, Suiza, sí. de que estamos hablando del 30, y uh, ahorita me está fallando un poco la memoria, que sí, pero eran, eran otras condiciones prácticamente en aquellos años para llegar a, a Uruguay, y a Suiza pues, se llegaba en barco. Sí, sí, ¿no? sí. Y, y eran otro tipo de condiciones. Prácticamente México va levantando ahí, pues cerca del mundial del, del, del 66, por ahí, del 54, del 66, en la que se va, pues, pues se, va, se, se va encontrando un equipo, pero que además no era como el México que conocemos hoy. De 1994 a la fecha, prácticamente que son los mundiales que se han jugado fuera del territorio mexicano, es que México ha avanzado a la siguiente fase y ha dejado eh, muy buen sabor de boca en aquellos mundiales, sobre todo el del 94 y del 98, Unidos pues mi 94,
3: eh. Francia 98. Yo estaba escuchando unos analistas que estaban allá, que están allá en Qatar y decían, "No podemos exigirle a México eh, un gran desempeño, buenos resultados, si sí, para empezar la Liga de México no es de las mejores del mundo." ¿no? los claro. clubes a, a nivel internacional en ese mundial de clubes tampoco pelan si no producimos jugadores eh, al menos delanteros para de nuestro acuerdo. propio eh, país, entonces fue un análisis bastante frío, bastante duro, pero que tiene toda la razón del mundo y que creo chicos, no sé ustedes eh, las, la Federación Mexicana de Fútbol deberá de ponerse a trabajar ya en cuanto termine esta justa porque vamos a hacer... Eso no va a ocurrir,
13: ¿eh? eso no va a ocurrir desafortunadamente eh, en el balompié de sí, los Intereses económicos, y estoy seguro que algo más debe haber por ahí, más allá del tema económico, algo debe haber, porque ustedes hagan la reflexión sobre los últimos las últimas gestiones futbolísticas en una administración técnica en mundiales, o sea, siempre hay algo por ahí que dices, ¿cómo es posible que siendo un director técnico uh -huh. no, estén tomando, vea, no estas estén tomando estas decisiones, sobre todo en partidos decisivos? yo creo que hoy, hoy que más que recriminarle a Gerardo Martino el hecho de que sea argentino porque mucha gente a través de redes sociales empezó decía, con ese discurso sí, que vende no. no ah. pero aquí bueno, habemos gente de fútbol Alejandro Enrique, no vas a dejar mentir, Erasmo eh, sabemos cómo plantear un, un, un partido y bajo qué esquema tú estás cediendo cierta parte de, de, del terreno de juego, México sale con una línea de cinco, un medio campo con tres con volantes y pues los dos, los dos referentes en el ataque que realmente iban a tener pocas posibilidades, sí, no
15: eran y, solo y me contra el mundo. Lo, Esa es, lo platicábamos Alan y yo al, 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 ahorita fuera de mi regaló completamente el partido. ¿no? Eh, eh, si, eh, yo, yo te puedo dar por lo menos dos razones en la cual México entrega el partido desde, desde la alineación. Número uno, mandas, a, mandas una formación en la que no hay un, un eje de ataque uh -huh. como referente. ¿Y eso qué te dice? Que tanto Vega como Lozano... Como son extremos, sus recorridos van a ser mucho más largos al tratar de llegar a buscar hacia el centro. Porque la portería, pues hablemos primero del obvio. La portería está en el centro, no está ni a la izquierda ni a la derecha, sí. está al centro. Entonces, te habla de que los recorridos de, de, de tus extremos van a ser mucho más largos y mucho más sacrificados en la cuestión del físico. Número dos, tú pones a dos jugadores, veteranos,
3: Ajá, la media que canta. tienen el fútbol,
15: porque también hay que decirlo, sí, de que tienen calidad, tienen calidad, uh -huh. como son herrera y como son guardado. guardado. Sin embargo, desde los partidos de preparación, sobre todo en el, el partido contra, contra Suiza, contra Suecia, perdón, eh, te diste cuenta que ninguno de los dos está para jugar 45 minutos. Ya no los 90, ya no hablemos de los 90 minutos. Sí, 45, Entonces, a esa intensidad. tú estás prácticamente regalando el cinturón de la cancha. No hay contención. Entonces, prácticamente al no haber un eje de ataque visible. Tus extremos se van desgastando en lo físico por las distancias recorridas y por, la y, y por, y por el forcejeo natural del, del, del partido, se va desgastando. No tienes cinturón en la media cancha, es una invitación a que te ataquen y claro. que te ataquen y que te ataquen. Y, y por el otro lado, bueno, pues ya eso es la, lo, 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 en lo que se estuvo peleando, ¿no? Sabíamos que Raúl Jiménez no estaba para llegar a este Mundial. Se convocó. Se convoca, lo metes para ver qué pasa con él, y te das cuenta que efectivamente no está. El Wolverhampton lo avisó desde hace un mes. No va a llegar al Mundial. Lo convocas, lo metes y no ha tocado un solo balón. Y se ve el temeroso de no volverse a lesionar. Sí, exacto. Convocas a Funes Mori que no viene en su mejor momento futbolístico. El partido del sábado era el momento para que alineara, para que a lo mejor nos callara la boca a muchos que hemos dicho que no tendría que haber hecho eh, el viaje a Qatar. Y, y se queda en la banca. Entonces, de repente, son este tipo de situaciones las cuales hablan sobre este sospechosismo sobre el técnico nacional, claro. ¿no?
6: Erasmo, este, Alan, cuéntenos, por favor, ¿qué vamos a ver hoy? Es, ¿Qué partidos faltan? ¿Cuáles recomiendan? Y ya después platicaremos un poquito sí. más. Yo me quedé picada con lo que decías, de aquí, para que el 4-0, que México tiene que ganar 4-0. Sí, 4-0. ¿Para es, qué?
15: Para, para que pasar. Para pasar de Aún manera pasar de lero, sin depender de nadie, ¿no? Híjole. En a este momento está jugando
13: final. Brasil. Brasil contra Suiza... Se encuentra cero por cero ahorita este este partido. Perfecto. Previamente, como ya lo habíamos ahorita dicho. Ahorita le caemos
3: con el desayuno. Exacto. Sí, la verdad es que sí, minuto 32
13: y dos y cero por cero, eh. Recordar que en este partido no está jugando Neymar por lesión, que Exacto. sufrió sí. previamente contra Serbia. Y bueno, en su lugar lo toma Rafinha, otro uh -huh. que me parece también cuenta con bastante talento en los botines para suplir la baja de Neymar. Y bueno, pues eh, también veremos un partido bastante interesante como es el de Uruguay contra Portugal. A la una, este eh. para la una de la tarde. CR7, amiga.
6: Ese sí. CR7 sí. contra
13: Luis Suárez, Edison Cavani, este, Fede Valverde. Ajá. Y bueno, también... Eh, Promete
6: ese, sí. ese partido. Va a estar bueno. Hasta el, el
15: momento, bien. ya para cerrar el tema del Mundial, ya hay dos selecciones eliminadas, el anfitrión Qatar y también ya se fue el equipo de Canadá. Y al momento Órale. solamente hay una Nación clasificada que es Francia, que ya sumó seis puntos. Esto te habla de lo equilibrado que ha estado este mundo. Alele, Alele, Alele Blue. Alele Blue. Alele
6: Muy Alele Blue. bien. Oigan, pues les agradecemos muchísimo estado deportivos. con nosotros. ¿Cuánto se les debe? ¿Cuánto se les debe? ¿Cuántos bueno, se, ¿Cuánto se les aprecia? ¿Cuánto se les aprecia? Oigan, no. los, los esperamos aquí el día de mañana. Que se refleje
15: en el aguinaldo. Ah, perfecto.
6: <risa> Muy bien. El miércoles, el miércoles, el miércoles hablamos. El miércoles por acá. Claro que sí. Oigan, pues muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar. Esto es más por la. Vámonos con Tella. Vámonos con Tella. Más tecnología. más tecnología.
0: E inteligencia artificial.
6: Más tecnología.
0: E inteligencia artificial. Más por la, la mañana. mañana.
16: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de más por la mañana, qué gusto me da saludarles, yo soy Jorge Mazurek y les platico acerca de la sección de tecnología que tenemos para todas y todos ustedes. Y bueno, pues en cuanto a educación, están haciendo cambios muy interesantes las cuestiones tecnológicas y es que hubo una feria que se presentó la semana pasada en Madrid, la feria en IFEMA, pues se agruparon varias marcas que son líderes en tecnología para presentar avances en el sector de la enseñanza y los estudiantes. Y maestros de todas las etapas, así que esto fue muy interesante, pues en este Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, Simo Educación, fue este el escenario para la presentación de algunas novedades del sector presentadas por las empresas tecnológicas como los pizarrones interactivos de Dahua, opciones de educación seguras e inclusivas de Microsoft o también el robot Zembo Junior 2 de Asus. La semana pasada se agruparon las marcas líderes en tecnología, presentando los avances en el sector de la enseñanza a los estudiantes. ¿Cuál fue el lema? El lema fue del aula digital al metaverso, viaja al futuro de la educación. Pues vamos a platicarles de las marcas que más han participado en esta feria tan importante. Conocemos todos aquí en la República Mexicana, pues Asus es una corporación de electrónica y robótica y y mostró varios dispositivos que son diseñados para resolver lo que son los desafíos a los que enfrentan estudiantes y maestros y para ayudar a cultivar las mentes de la próxima generación, según se detalló una nota de prensa en, el, en Europa. Entonces, eh, los dispositivos Asus eh, se expuso Zenbo Junior 2, es un robot interactivo pensado para ayudar a ser más eficiente y fomentar el interés, sacar partido con la inteligencia artificial en todo tipo de situaciones cotidianas. Entonces, este robot puede utilizarse para crear conversaciones y actividades interactivas con los estudiantes y puede ayudar a practicar las habilidades de discusión y escucha a manera de maestro o algún prefecto, algún adjunto entonces también ASUS eh, mostró eh, la mini computadora ASUS PB62B 5029AH y es resistente y de alto rendimiento equipado con los procesadores Intel Core ya de octava generación, ya esto va muy avanzado con soporte para Windows 10 Pro y también 64 GB en RAM, un disco duro de 2.5 pulgadas Y el USB 3.2 de segunda generación. Y también Asus dio a conocer otro portátil, Asus BR 1100F, y se pensó para estudiantes por su utilidad en una pantalla táctil que se abre 360 grados. Los Chromebooks CX1 y Flip CR1, que fueron diseñados para poder potenciar la productividad en cualquier lugar. Y también la computadora portátil Asus Expert Book Premium B9, que con un diseño elegante y minimalista pues se dirigió a profesionales que requieren movilidad ante todo y pues tiene capacidad de autonomía y avanzadas tecnologías para desarrollar la productividad y también vamos a platicarles acerca de un pizarrón interactivo esto eh, se desarrolló por la compañía Dahua Technology y participó encima con eh, esta presentación de la pantalla interactiva inteligente Dahua Deep Hub ¿Y qué es esto? Esto se trata de un equipo que se diseñó para facilitar la interacción tanto en un ámbito educativo, ya sea en aulas que son pequeñas o grandes de aprendizaje y en oficinas con salas de reuniones o exposiciones. Entonces, Dajua eh, se puede utilizar en varias varias cuestiones. Y pues el aprendizaje activo en el aula, eh, dicen que está asegurado, puede utilizarse con un sistema conmutable de Android o Windows, de manera que quienes eh, han estado en en el ámbito de la educación los profesores podrán utilizar este tipo de herramientas con las que ya se sienten familiarizados ¿no? entonces también es posible poder emplearla con estudiantes presenciales y también con estudiantes que se encuentran en línea podrán interactuar en tiempo real con los profesores a través de sus propios dispositivos electrónicos y la DaHua Deep Hop también trabaja con una tecnología de espacio de aire cero lo que hace que la experiencia de escritura sea fluida con un tiempo de respuesta menor de 8 milisegundos, incluso puede permitir una escritura simultánea múltiple, el monitor para que eh, podamos verlo perfectamente bien, pues es de ultra alta definición 4K y dispone de un diseño móvil para poder facilitar el traslado de este pizarrón, y también ofrece control por gestos, permite la operación desde cualquier lugar de la sala y dispone de una cámara 4K también integrada eh, que junto con una matriz de 8 micrófonos facilita las videoconferencias y garantiza una buena experiencia de comunicación ya eh, sea cara a cara entonces dispone de funciones de inteligencia artificial que también es importantísimo el seguimiento de voz encuadra automático y dispone de seguimiento de la voz que localiza y encuadra eh, de forma inteligente a la persona que está dando una conversación platicando algo entonces esto es muy importante ya también en medios de comunicación ya saben ustedes que la radio también eh, se está produciendo con video, hay unas estaciones que también tienen imágenes y bueno, pues son cámaras que siguen al talento y por supuesto también los micrófonos más especializados. Entonces también Microsoft, eh, pues es una de las empresas tecnológicas que compartió novedades educativas encima lanzó una oferta segura, asequible y fácil de gestionar eh, cara a cara, eh, experiencias de aprendizaje inclusivas ¿no? entonces eh, mejor a la accesibilidad y al aprendizaje personalizado. También fue el director de educación de Microsoft en España, Francisco García Calvo, y él platicó que mediante el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas, el objetivo es hacer que las soluciones en el aula puedan ser más accesibles eh, de una forma muy simple y automática, como hoy es el corrector ortográfico que pues, lo utilizamos en cualquier momento. Ya ven que en los celulares... Estamos escribiendo algún texto incluso en WhatsApp y nos lo puede corregir. ¿no? Entonces ellos lo que están haciendo es trabajar para una educación inclusiva y equitativa para todos. Y Microsoft también abogó por mejorar condiciones de eh, aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Entonces presentó una herramienta llamada Microsoft Immersive Reader que es un lector inmersivo gratuito que además de codificar el texto para estudiantes con dificultades como la dislexia, también puede mejorar la lectura y la comprensión para todos los estudiantes. También se integró en aplicaciones de Microsoft 365 o el navegador Microsoft Edge y posibilita acceder a al mismo texto en más de 70 idiomas, pues bueno, estas son las novedades tecnológicas en cuanto a las cuestiones educativas y de verdad, de verdad, pues hay avances muy significativos yo creo que también en México seguramente lo vamos a ver muy 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 pronto, y bien, pues ya llegamos al final de esta sección, no sin antes invitarles a que la próxima semana nos escuchemos aquí en Más por la Mañana por supuesto el equipo de TIA Tecnología e Inteligencia Artificial Francisco TEA, FATECA y un servidor Jorge Mazurk para presentarles nuevas cuestiones tecnológicas les esperamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche por supuesto aquí en Radio Más, la radio de las Veracruzones, así que regresamos micrófonos aquí en Más por la Mañana a través de Radio Más
1: No hay nada imposible
0: porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana no
1: por eso sueño despierta. Más por la mañana.
6: Ok, bueno, pues ¿qué creen? Que ahora sí, como nos dice nuestro querido Alex todas las mañanas, es momento de a ir levantando el
3: puesto, el <ríe> Así changarro.
6: Es. Así es, se acaba este programa, pero les queremos agradecer de verdad muchísimo que hayan estado con nosotras y nosotros en este programa. Nos vamos a despedir con eh, el tema Europa, ¿saben de quién? De uno de los principales, podríamos decir, eh, artistas, Gato Barbieri. Él, bueno, pues ha tenido eh, pues muchos éxitos en el jazz, sobre todo en el jazz es por donde más se le conoce. Y bueno, pues él nació en Argentina, Leandro Gato Barbieri, con más de 50 producciones discográficas y una carrera, ya les decíamos, muy fructífera.
3: Claro que sí, es considerado uno de los eh, saxofonistas más importantes a nivel mundial y representantes de este género, el jazz latino, los vamos a dejar con esta canción de Europa, los invitamos a que nos escuchen amiga el día de mañana, claro gracias a sí. la producción José de la Fraga, gracias, Alemota, Alex, gracias. Rafa Guevara, Alex Rodríguez, Titi Fuentes por acá. Paquito Aburto y a Miguel Cooper por las felicitaciones de aniversario. Oye, de muchas veras, gracias? muchas felicidades para gracias, ti y para amiga. Lili. Se nos va como Eso, dos minutos, años. pero debajo del
6: agua. <risa> Ay, cómo eres, malvado. No, no es cierto.
3: Fue el chín del
6: día. Ch chín. Así y es, bien. amiga. Pues muchas gracias. Que tengan muy feliz día y nos escuchamos el día de mañana.
0: Más por la mañana.